0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Heide Park World, dem offiziellen Fanclub des Heide Park Resort. Informationen, Hintergründe und spezielle Themen rund um das Heide Park Resort. Da steht sie, mitten in der Lüneburger Heide, eine der größten Holzachterbahnen der Welt. Kolossos. Mit über 50 Meter Höhe und einer Streckenlänge von mehr als 1,3 Kilometer ein wahrer Gigant. Entstanden ist er in knapp neun Monaten Bauzeit und öffnete am 13. April 2001 für die Gäste. Dabei waren viele unterschiedliche Firmen am Bau beteiligt. Die bekannteste darunter ist natürlich Intermin, die die Technik geliefert hat und Hauptverantwortlicher für das Projekt war. Das Design der Bahn stammt vom Ingenieursbüro Stengel, welches gleichzeitig eine neue Schiene für die Bahn entwickelt hatte. Dies war notwendig, da die herkömmlichen vernagelten Holzschienen den Belastungen nicht mehr standhalten würden. Daher wurde eine neue Holzleimschiene entworfen, welche von Merck Holzbau, heute zugehörig zu Züblin Timber, gefertigt wurde. Das auffälligste an Kolossos, die Holzkonstruktion, wurde vom regionalen Unternehmen Cordis Holzbau gefertigt. Kordes Holzbau, mit Sitz im 40 Kilometer entfernten Rotenburg an der Wümme wurde am 1. Juni 1905 durch Heinrich Kordes in erster Generation gegründet und bot anfangs Tischlerei, Zimmerei und Sägewerksarbeiten an. Über die Jahre hinweg wuchs die Firma stetig und wird heute in der vierten Generation von Ulf Kordes geführt. Dabei hat sich aus dem kleinen Unternehmen ein renommierter Betrieb, der auch weit außerhalb der deutschen Grenzen Holzbauprojekte fertigt, entwickelt. Das Projekt Kolossos ist unter der Leitung vom damaligen Chef Heinrich Kordes aus dritter Generation entstanden, mit dem wir im Folgenden ein Interview zeigen.
1: Also den ersten Kontakt zu Herrn Thiemann äh, hatte ich 1999. Also ich würde mal sagen ein gutes Jahr, bevor es dann mit dem Bau losging. Herr Thiemann kannte uns nicht, wir kannten Herrn Thiemann nicht, wir kannten natürlich den Heidepark und waren auch schon mal da gewesen. Aber bei Herrn Thiemann war das so, dass er ein sehr, wie soll man sagen, handwerksfreundlicher Auftraggeber war. Er hat also gerne mit Handwerksfirmen im Umkreis zusammengearbeitet und wollte für seine Idee für die Holzachterbahn unbedingt einen deutschen Betrieb finden, der eben diese Bahn baut. Also wörtliches Zitat von ihm damals, ich wollte mich nicht von den Amerikanern verarschen lassen. Äh, die hatten ein, wenn man so will, Monopol. Gut, da stehen die meisten Bahnen, wie wir wissen. Holzachterbahnen in Europa sind ja nach wie vor nicht gerade häufig. Aber er wollte eben eine besonders spektakuläre Bahn haben und suchte einen Zimmereibetrieb, der ihm das baut. Er hat natürlich dann erst seine Firmen gefragt, die sowieso im Park arbeiten. Da gab es einige. Und die haben sich damals nicht zugetraut. Und dann wurden die Kreise sozusagen größer, wo er gefragt hat. Und äh, nach meinem Wissensstand ist damals unser Name gefallen von einem Baustofflieferanten. Eine äh, Firma Ratsmann, die es inzwischen nicht mehr gibt, aber die damals an verschiedenen Standorten äh, Baustoffhandel betrieben haben. Es war ein Lieferant von uns, die kannten uns. Wir hatten für diese Firma auch schon mal ein Bürogebäude gebaut. Und äh, die sagten, fragt doch mal den Chorus. Ich glaube, die könnten das. Und äh, dann fing das an. Und dieser erste Kontakt, den ich dann hatte, war nicht direkt mit Herrn Thiemann, sondern mit Herrn Noting. Herr Noting, ähm, ein ganz toller Typ, ich kann nur von ihm schwärmen, war damals so was wie die rechte Hand, von Herrn Thiemann und der war so dabei zu sondieren und ähm, dieser Kontakt ergab eigentlich äh, ja, die simple Frage, könnt ihr sowas bauen? Und was ich da gesehen habe, das waren einige Pläne von anderen äh, Holzachterbahnen, also sagen wir mal, Querschnitt und irgendwie so eine äh, Ansicht, die eigentlich mit dieser Bahn gar nichts zu tun hat aber die zumindest so ein Bild gaben, wie das Ganze aussehen könnte. Und äh, war klar, viel Holz, viel Arbeit, ziemlich hoch, ziemlich lang, also umfangreich. Ähm, also es war für mich in der Tat keine ähm, Frage, ob wir das können. Äh, das habe ich mir schon vorgestellt, weil das war eine Aufgabenstellung für uns, und wir haben öfter so Unikate gebaut in unterschiedlicher Art, schien mir eine lösbare Aufgabe, am Ende war es ja auch so. Und äh, so kam das Ganze dann äh, zustande. Ähm, es hat eine Weile gedauert, wir hatten verschiedene Termine. Ich äh, war dann äh, auch mal dabei, wie Herr Stengel mit Herrn Thiemann über bestimmte Details diskutiert hat, Sozusagen als Mäuschen mit am Tisch. Ganz viel sagen konnte ich damals ja noch nicht dazu. Aber ich habe unter anderem äh, miterlebt, äh, wie Timan den Herrn Stengel fragte, also diese Räder, die Sie da so vorgesehen haben, die sind mir zu laut. Ich möchte gerne Kunststoffräder haben an der Bahn. Und Stengel sagt, äh, grundsätzlich kein Problem, dann wird die Bahn allerdings ein paar Meter höher. Weil die haben irgendwie eine andere ähm, ja, Geschwindigkeit, das hängt ja mit Abrieb und was weiß ich, Material auf der Schiene zusammen und so weiter. Äh, kurzum, ähm, Stengel wusste alles. Ähm, und er wusste genau, wie er ein Problem löst. Also das hat mich schon ziemlich überzeugt, da habe ich gedacht, dann weiter, also das ist schon eine Koryphäe. Und ähm, wenn ich auf Herrn Thiemann äh, eingehen kann, es war von Anfang an eine. Zusammenarbeit, wie man sie ganz, ganz selten findet, also ich, er steht bei mir bei der Kundenliste, wenn man so will, in der Qualität sozusagen, Kunde, Auftragnehmer ganz, ganz weit oben, sowohl im Denken wie im Handeln, also wenn jemand etwas wollte, dann wurde es am gleichen Tag entschieden und dann ging es los. Und äh, wenn jemand einen Preis gemacht hat, der ihm nachvollziehbar erschien, dann wurde es beauftragt. Es wurde auch nicht gehandelt. Äh, das war einfach ein faires Verhalten. Äh, ich bin heute noch dankbar, sehr dankbar, dass wir das Ganze machen durften. Sein Zahlungsverhalten ideal, ganz prompt. Ich habe oft gesagt, wir haben äh, bei dieser Baumaßnahme nicht einen einzigen Brief gewechselt. Ich habe nicht ein einziges Mal einen Telefonanruf von ihm gehabt, mit Ausnahme der Baustellenbesuche, die dann regelmäßig passierten. Aber ähm, da gab es eigentlich keine Schwierigkeiten zu besprechen. Da gab es eigentlich nur, läuft, es geht voran. Also das war immer exzellent. Ähm, Thema war zufrieden. Angeblich, das war seine Aussage, war, das die erste Achterbahn überhaupt die im Termin blieb. Also der vorgestellte Termin, den er hatte, den haben wir gehalten, obwohl wir über den Winter gebaut haben. Und wir hatten auch manchmal solche Verhältnisse wie jetzt im Moment. Aber insgesamt ging das ganz gut und wie gesagt, wir blieben im Termin. Und damit war es ja auch, es gab ja kein Konfliktpotenzial. Es lief ja alles so, wie er wollte. Und äh, gut, das lief. Nun kann man sagen, ja, wie kann man denn so eine Aufgabe kalkulieren? Ähm, das ist ja nicht ganz einfach, wenn man äh, sowas in der Form, in der Größe, in dem Umfang noch nicht gebaut hat. Und da ich normalerweise zu dem Zeitpunkt alle Kalkulationen äh, für die Auftragsbeschaffung selber gemacht habe, und gedacht, da kannst du dich auf deine Meinung allein nicht verlassen. Also dann fragt man noch ein paar vom Team, also von unseren Mitarbeitern, die eben Baustellen äh, geleitet haben, teilweise vorkalkuliert haben, mir zugearbeitet haben. Und ähm, auch, ähm, ich meine, zwei von den äh, Gesellen, also Polieren, die eigentlich Baustellen leiten. so, also, Das und das ist die Aufgabe. Ich glaube, wir können das. Und ich will von euch eigentlich nur äh, zwei Angaben haben. Wie viele Leute, wie viele Monate. Äh, es gab eine Schätzung, so etwa 2.500 Kubikmeter Holz. Die sind es auch in etwa geworden. Also man hatte eine Größenordnung über den Materialbedarf. Ähm, die Schätzung über die Verbindungsmittel war ein bisschen schwieriger, aber es gibt da immer so eine gewisse Ab, so Abhängigkeit oder ein gewisses Verhältnis, also das war einzuschätzen. Aber wie lange dauert sowas? Äh, die Bearbeitung äh, abhängig vom Holz war eigentlich auch keine besondere Aufgabe. Also wir hatten eine der äh, ersten Ab- und Anlagen hier mal installiert. Wir hatten damit Erfahrung. Und man konnte sich vorstellen, wie lange es dauert, das Holz hier zu bearbeiten um es dann an der Baustelle zusammenzufügen. Das war die große Unbekannte. Und gut, wenn man also das Material einigermaßen grob erfassen kann und die Zeit braucht, dann fängt man an, sich das vorzustellen und denkt, wie viele Leute werden wohl so etwas montieren an der Baustelle und wie viel Monat werden sie brauchen. Und dazu gab es dann Schätzungen und die habe, habe ich gemittelt. Mit meiner dazu. Wir hatten dann vier oder fünf Angaben. So, und das arithmetische Mittel ergab eine bestimmte Zahl an Mitarbeitern im Monat. Und da habe ich gedacht, gut, ein äh, bisschen Sicherheit wäre vielleicht nicht schlecht. Und habe nochmal 50 Prozent drauf gerechnet. Und das habe ich als Preis angegeben und der wurde auch nicht verhandelt. Der war völlig in Ordnung. Ich hätte damals wahrscheinlich auch noch eine Million D-Mark mehr anbieten können, das wäre auch so über den Tisch gegangen. Also wir haben es dafür machen können. Wir haben uns dabei keine goldene Nase verdient, aber wir haben auch keine rote Zahl geschrieben. Also es hat gepasst. Und äh, am Ende würde ich sagen, das war wahrscheinlich eher Zufall, dass es so gepasst hat. Weil ähm, wo ich total daneben lag, wo wir wohl alle daneben lagen, das war das Problem der Höhe. Höhe kostet einfach Zeit. Also wenn man in 20 Meter Höhe etwas montiert, ist es das eine. Wenn das dann über 50 Meter werden, ist es das andere. Das dauert eine andere Zeit, bis sie da sind, wo sie hin müssen, um das zu bearbeiten. Das ist auch vom ganzen ja, äh, Gefühl irgendwo eine andere Nummer. Das heißt, je höher, desto länger dauert es. Das muss man einfach wissen und einkalkulieren, sonst liegt man am Ende daneben. Also das ging eigentlich recht gut. Es war eigentlich klar, es sollte Kiefernholz werden, außer Lüneburger Heide. Hat den einfachen Grund, Kiefer lässt sich sehr gut imprägnieren, sehr dauerhaft im Kesseldruckverfahren und ist dafür ideals geeignet. Also wir haben den richtigen Partner gefunden, der außer Lüneburger Heide kam ein Sägewerk Harling damals, die das sehr gut äh, gemacht haben, was die Qualität angeht. Also die haben wirklich gut sortiert. Ähm, wir haben also exzellentes Material bekommen. Wir haben dafür einen angemessenen Preis bezahlt. Also das ging eigentlich sehr problemlos. Also das ist ähm, einer der Gründe, wenn man sich nach Unterschieden fragt, zum Beispiel zu anderen Anbietern nehmen, nehmen wir die Amerikaner, die es ja üblicherweise sonst äh, umsetzen. Äh, der Unterschied ist fundamental, weil in Deutschland, ob wir das machen oder andere, den sogenannten Abgrund, also das Bearbeiten, bis so ein Holz richtfertig ist, passiert im Werk an einer Abgrundanlage. Die Amerikaner bringen Holz sozusagen, wie es aus der Säge kommt, dann imprägniert zur Baustelle und fangen da an, das Holz zu bearbeiten. Das kann man natürlich auch qualitativ nicht mit unserer Qualität vergleichen. Der Unterschied ist ja ferner so, dass es nach dem Bearbeiten imprägniert wird. Das heißt, auch jede Bohrstelle, jeder Schnitt ist natürlich komplett durchtränkt und bearbeitet, das kann man natürlich nicht, wenn man nach dem Tränken, nach dem Imprägnieren das Holz bearbeitet. Da gibt es dann schon Stellen, die nicht so ganz in Ordnung sind. Es gibt weitere Unterschiede, das sind die Verbindungsmittel, also die Bolzenverbindungen der, oder die üblichen Bolzenverbindungen der Amerikaner drücken sich auch im Fahrverhalten aus, also nach einer gewissen Zeit wird so eine Konstruktion dann schon mal so ein bisschen ruppig und hier war es so, das war aber Vorgabe von Stängel. Also jede Bolzenverbindung äh, hat also auch Dübel da drin, die das Ganze nochmal zusätzlich wirklich ideals fixieren. Schraubenverbindungen mit Sicherungsmuttern, das sind alles Dinge, die äh, bei den Amerikanern zumindest damals noch nicht gemacht wurden. Dann Abstand vom Holz, vom Boden weg. Sie kennen die Anlage genau und wissen, das Holz endet also so 40 cm oberhalb vom Beton, steht auf dem Stahlfuß und äh, der Wettbewerb hat dann direkt die Dinge, ein Stück Pappe, also Isolierpappe, Dachpappe kann man sagen, da das Holz drauf gesetzt so, und ab dann kann das Wetter und die Feuchtigkeit anfangen daran zu nagen. Also das ist hier eine andere Sache. Ein weiteres Unterschied, alle waagerecht laufenden Hölzer haben eine Abschrägung zur Seite hin. Also dass das Wasser nicht auf dem Holz stehen bleibt, sondern leichter abtropfen kann. Das sind Kleinigkeiten, aber sie machen den Unterschied aus, was die Langlebigkeit angeht. Das war aber, das ist keine Chorus-Erfindung. Also das ist ähm, eigentlich sowas wie, sagen wir mal, logisches Handeln und Umsetzen. Und ähm, da darf ich sicher sagen, dass der Holzbau in Deutschland oder besser gesagt im deutschsprachigen Raum eine ganz andere Qualität hat als im Rest der Welt. Das hat traditionelle Gründe, also Schweiz, Österreich, Luxemburg, Südtirol, Deutschland, das sind sozusagen die Länder, die den Holzbau in hoher Qualität praktizieren. Das macht dann schon eine Menge aus, ich weiß nicht, ob jemand das wusste die man dachte regional und hat dann immer zugesehen, dass er Partner fand aus der Nähe, die kann man ja auch besser greifen. Also wenn er einen Achterbahnbauer gehabt hätte aus den Staaten, dann wäre es ja sicher schwierig gewesen, dann im Nachhinein bei irgendwelchen notwendigen Sanierungen, Überholungen oder so, die Leute ranzukriegen. Also zusammengefasst sind wir, was den Wartungsbedarf angeht, sicher deutlich besser als die Konstruktion, die man vorher kannte. Also es hält sich schon sehr in Grenzen. Und wir sind ja nach wie vor im Heidepark gesetzt, wenn irgendwelche Dinge gemacht werden müssen. Und da ist jedes Jahr im Winter eigentlich ein bisschen was, aber das ist sehr überschaubar. Also das ist wie bei jedem guten Pkw, der mal in die Werkstatt muss zur Wartung, muss auch eine Achterbahn mal gewartet werden. Das meiste kann der Park selber und äh, im Vergleich zur amerikanischen Bauweise deutlich wartungsärmer. Äh, das ist ganz klar gegeben und hängt eben mit diesen Faktoren zusammen. Zum Holz. Wir haben ja ähm, einige Bahnen gebaut, unter anderem eine in Göteborg, ähm, wo das nicht so ganz einfach war, den Schweden klarzumachen, dass es das Holz aus Deutschland kommt und nicht aus Schweden. Also auch da ist Kiefer aus der Lüneburger Heide verbaut. Und äh, bei einer Bahn USA, die wir geliefert haben, genauso. Also das ist, wie gesagt, ideal geeignet, weil es ebenso gut imprägnierbar ist. Und äh, wenn es im Kesseldruckverfahren imprägniert wird, das heißt, das ist ein Vakuumverfahren, dann äh, ist es auf Dauer damit geschützt. Also eine Imprägnierung muss nie wieder wiederholt werden. Ähm, es ist sehr dauerhaft wenn mal ein Stück ausgewechselt werden muss, das passiert eigentlich immer dann, wenn vielleicht im Laufe der Zeit mal irgendwo ein Riss entsteht im Holz und da dringt dann Feuchtigkeit ein, dann kann es mit einer gewissen Zeit zu einer Vollnisbildung kommen, aber das braucht verhältnismäßig lange, ist optisch gut erkennbar und damit kann man eigentlich im Sommer schon sehr einfach feststellen, was im nächsten Winter vielleicht ausgewechselt werden sollte. Und da kommen dann eine Handvoll oder zwei oder drei Hände voll Hölzer zusammen, die wiederum ähm, ja einfach äh, lokalisiert sind. Jeder Bock hat eine Nummer. Abhängig von dieser Nummer hat jedes Holz an der Bahn und das sind ja einige Tausend eine klare Bezeichnung. Man greift sozusagen in die EDV und ja bringt das Stück in dem entsprechenden Querschnitt an die Maschine und die weiß dann, was sie machen muss. Also das ist ähm, vom ganzen Ablauf äh, gut zu handeln. Was darf ich ihn noch nennen? Da muss ich mal eben gucken. Ähm, also Schwierigkeiten beim Bau ähm, gab es nicht. Also, der, also von den normalen Schwierigkeiten, die man mit schlechtem Wetter zusammenhängen, ähm, davon abgesehen nicht, deswegen sind wir im Termin geblieben. Und ähm, das Ganze vom Ablauf muss man sich so vorstellen, das Büro Stengel hat äh, die Statik gemacht, also wenn man so will, das ist 2D und die Umsätze auf 3CD, um es bearbeiten zu können. Die ist hier gemacht worden mit einem entsprechenden Programm, einem CAD-Programm. Ähm, und das Ganze lief im Grunde genommen sozusagen synchron ab. Wir haben nicht die ganze Bahn hier vorbereitet und haben dann da angefangen zu bauen, sondern es ging immer abschnittsweise. Und man konnte, wenn von den 450 Böcken, damit so diese senkrechten Konstruktionen gemeint, eben 20 Stück fertig waren, dann konnte man anfangen zu bauen. Und so haben wir es gemacht. Und in, äh, in Soltau war der große Vorteil, dass man reichlich Platz hatte. Thiemann hatte ja auf seinem Gelände eine Rennbahn sozusagen. Einer Seiner Söhne war ja Rennfahrer. Also die hatten Platz. Und man konnte an diesen, am Verlauf der Rennbahn die einzelnen Böcke und die einzelnen Teile, die wir vorgefertigt haben, dort sehr gut ablagern. Also Platz war da kein Problem, ganz im Gegensatz zu den Bahnen, die wir dann danach gebaut haben. Also das ging relativ gut und ähm, man kann sagen, äh, zwei Wochen, drei Wochen, nachdem wir das letzte Holz bekommen haben vom Sägewerk, war die Bahn fertig. Das ging immer sozusagen just in time. Und äh, dadurch war auch einigermaßen klar, nach äh, einer gewissen Zeit, wann man enden würde, wann man sagen könnte, dann und dann ist es fertig. Also das hat gepasst. Und äh, Timan hat mit einer Aussage nicht recht gehabt. Er hat gesagt, „Corus, in Zukunft werden Sie alle Holzachterbahnen bauen, die es auf der Welt gibt, die neu gebaut werden. Also es hat ihn schon ziemlich überzeugt, äh, wie wir es gemacht haben. Und deshalb äh, gab es also überhaupt kein Problem, was die Zusammenarbeit angeht. Also das war ein tolles Klima und Timan war ein toller Auftraggeber. Äh, kombiniert mit äh, dem wirklich super Typen Helmut Noting, also das war jemand, der äh, auch alles konnte. Der setzte sich auf jeden Bagger, der da irgendwas bewegen musste und ging an jede Maschine und flitzte da umher. Das war sozusagen die Seele vom Geschäft. Und er war also einsatzstark und immer, immer zur Stelle. Also unschlagbar. Ganz toll. Also deshalb haben wir zu Solter und zum Heidepark äh, nach wie vor ja, wirklich ein allerbestes Verhältnis und nur positive Erinnerungen Also nach Soltau folgten dann äh, Göteborg. Das waren vielleicht so drei Jahre später. Und dann gab es eine Bahn in den USA, die wir aber nur geliefert haben. Six Flags in New Jersey. Das hing mit den Auflagen der Gewerkschaft zusammen. Also es war... Völlig unmöglich, dass ein Europäer auf einer Baustelle in New Jersey arbeitet. Dann hätten die Gewerkschaften Streik angezettelt. Das ging überhaupt nicht. Also da ist es damals so gelaufen, dass das Montageteam hier war. Die sind hier eingewiesen worden in die Pläne. Und die haben es auch hinbekommen. Die haben schon ein bisschen länger gebraucht für die Montage. War eine ähnliche Bahn wie Soltau. Aber sie haben es hingekriegt. Also das geht, wenn die technische Vorarbeit eben, ja, entsprechend komplett ist, dann äh, ja, kann ein erfahrenes Team, und das war ein Team, die haben also Stahlachterbahnen auch montiert, die wussten also, was sie tun müssen. Äh, vielleicht noch zur Schiene. Diese Schiene, die in Soltau ist, ist eine Kerto, vom Material Kerto, das ist ein finnisches Sperrholz aus vielen Lagen zusammengeleimt und da gab es ein ähm, deutsches Holzwerk, die Firma Merck in Eichach in Bayern. Die haben dies, äh, diesen Schienentyp entwickelt, zusammen mit dem Herrn Stengel und die haben auch zusammen ein Patent darauf. Also deshalb war klar, es wird diese Schiene. Äh, Soltau war auch die äh, erste Anwendung dieser Schiene. Die ist dann auch in äh, Göteborg verbaut worden und auch in den USA. Und wir haben dann äh, in Trips-Trill, das war dann nochmal wieder einige Jahre später, ich meine 2008 oder so, ähm, ja, ich sag mal, die core entwickelt, die aus äh, ja, Bohlen besteht, acht Lagen äh, Bohlen, die miteinander mit einer speziellen Schraube verschraubt sind. Und zusätzlich verklebt. Also wir haben äh, Schlitze dort eingebracht, sengerechte Schlitze, und die sind mit einem bestimmten Leim ausgefüllt worden, sodass die Bahn einen homogenen Querschnitt hat. Also dieser Schienenkörper, der äh, mit sehr vielen Schrauben und mit Leim zusammengehalten wird und sich bislang sehr gut bewährt. Ähm, wir wissen noch nicht, ähm, ob dieser Schienentyp die Kerdusch-Schiene schlägt. Aber sie scheint nicht schlechter zu sein. Ist aber wesentlich günstiger. Denn äh, die Schiene damals, diese Kerto-Schiene in Soltau, hat in etwa das Gleiche gekostet wie die gesamte Konstruktion. Also das ist schon ein wesentlicher Kostenfaktor. Und äh, das war ja auch der Grund äh, für ein gewisses Zögern. Was macht man, wenn diese Schiene kaputt ist? Das ist ja irgendwann dann vom TÜV gesagt worden, Freunde, Alarm. Also das muss jetzt ausgetauscht werden. Das wäre damals wahrscheinlich bei Herrn Thiemann auch eine Entscheidung von einem halben Nachmittag gewesen. Da wir das losgegangen und jetzt gemacht. Aber da spielten dann ja, ja die Instrumente ein bisschen anders. Und es war ja auch so, dass die Entscheidung nicht in Solter gefallen ist, sondern irgendwo Konzern Konzernsitz zu der Zeit, meine ich, in London. Und dass natürlich in einem Konzern durchaus unterschiedliche Meinungen erstmal zusammengeführt werden müssen. Also das hat gedauert. Das hat im Park nicht gut getan, weil die eine Zeit lang ihre Attraktion nicht hatten. Aber letztendlich haben sie ja doch die richtige Entscheidung getroffen. Dabei haben wir ähm, im Wesentlichen die Teile wiederhergestellt und geliefert, die also da ausgetauscht werden müssen. Ähm, also die Auflagehölzer für die Schiene, sind äh, weitestgehend ausgetauscht worden. Das hat aber statische Gründe, weil äh, nach dem Bau irgendwann eine ja, sagen wir mal Verschärfung bestimmter statischer Annahmen erfolgte. Und dann mussten die Querschnitte etwas größer werden, als sie ursprünglich waren. Da wäre auch so nichts passiert. Aber wir haben äh, natürlich ein starkes Sicherheitsdenken, was völlig in Ordnung ist. Also die mussten erneuert werden. Und weil man diese Teile eben auch komplett an einer anlage bearbeiten kann, ist das wieder hier gemacht worden. Bei der Montage haben wir das in einem gewissen Maß unterstützt, aber die, üb die, die überwiegenden Montagearbeiten sind nicht von uns gemacht worden. Das hatte auch preisliche Gründe. Ähm, also, aber das war völlig in Ordnung. Wir haben den wesentlichen Teil gemacht, der uns eigentlich auch am besten liegt. Von daher top in Ordnung. Insgesamt, wie gesagt, wir machen da nach wie vor, äh, man kann sagen, in jedem Jahr die Wartung. Wir haben auch da gerade kürzlich wieder tätig sein können. Wir sind also jedes Jahr im Winter irgendwann Trill. Wir sind im Movie Park und äh, sind also regelmäßig im Hansapark. Nun nicht mehr in der Achterbahn, aber da haben wir verschiedene andere Dinge gebaut. Die fragen uns auch regelmäßig an. Ja, der Zoo Hannover ist eigentlich ständiger Kunde von uns, was den Freizeitbereich angeht. Ich weiß ich, ob ich da im Moment jemanden vergessen habe. Aber man kann schon sagen, wir sind da durchaus in der Szene bekannt und können das eine oder andere da tun. Und insgesamt ist ja dieser Markt für uns ein zwar interessanter, aber das ist schon ein äh, ja, etwas gesondert laufender Teilbereich dessen, was wir machen. Also üblicherweise bauen wir äh, ja, Häuser und äh, das inzwischen überwiegend schlüsselfertig, inzwischen überwiegend mehrgeschossig. Also da sind äh, Dinge wie etwa Kitas oder Bürogebäude oder auch Wohngebäude bis zu sieben Geschossen in Holz äh, schon Standard geworden. Also da geht die Entwicklung weiter. Aber wir würden natürlich auch jederzeit eine Holzachterbahn wieder anfassen, wenn uns einer fragt, ob wir sie bauen können. Also bauen können wir, das Know-how ist da. Wie wir es machen müssen, wissen wir. Wie wir sie kalkulieren müssen, wissen wir auch. Also äh, das passt schon alles. Ja, das vielleicht bis hier. Und äh, wenn Sie noch andere Gänze Fragen haben, herzlich gerne.
0: Ich hatte ein Interview mit Ihrem Sohn gelesen, dass an Kolossus noch Verstärkungen nachträglich eingeführt worden sind. die Bahn irgendwie schneller war, als ursprünglich angenommen.
1: Ja, das sind eigentlich eher ähm, nicht Verstärkungen, sondern Bremsen gewesen. Also man hat, es gibt ja gewisse Bremsen an der Bahn. Und äh, die wurden erforderlich, weil die Bahn schneller wurde ähm, als gewollt. Vielleicht möchten die Fahrgäste das gerne so haben, aber nicht der Park, weil je schneller so eine Bahn wird, umso mehr Verschleiß ergibt sich. Also wenn man mit 120 kmh in der Höchstgeschwindigkeit gerechnet hat, dann will man nicht gerne 130 km haben. Und ich glaube, wir waren damals teilweise noch drüber. Und deswegen die Bremsen, die man wohl auch, da bin ich nicht so ganz fern unterschiedlich einstellen kann, denn eine Bahn hat ja ein unterschiedliches Laufverhalten je nach Jahreszeit, je nach Luftfeuchtigkeit und so weiter. Eine Bahn ist morgens langsamer als abends, wenn sie nun so, und so oft am Tag durchgelaufen ist. Also eine Bahn kann theoretisch auch, das ist manchmal vorgekommen, stehen bleiben unterwegs. Also wenn nicht genügend Power da ist, um über den nächsten Berg zu kommen, dann kann sie dann auch mal rückwärts laufen. Und das will man ja nicht haben. Das ist umständlich, die dann wieder dahin zu bringen, wo sie hin soll. Äh, Verstärkung. Das mag sein, dass wir an einigen Stellen einen Bock dazwischen gestellt haben. Da meine ich mich erinnern zu können, ähm, so eine Bahn ist je nach Fahrtverlauf unterschiedlich beansprucht. Also das kann nun ein Stängel viel besser bewerten, als ich das könnte. Also wenn unter bestimmten Fahrverhältnissen die Kraft größer ist an einigen Stellen, ähm, dann kann sich da ein erhöhter Verschleiß ergeben und das hat manchmal dazu geführt, dass dann ein paar Böcke zusätzlich eingebaut worden sind. Das heißt, dann gibt es ein paar Auflager mehr. Aber das war keine, ja, sagen wir, keine besondere Anforderung, das hat sich dann einfach ergeben. Ansonsten ist die Bahn so gebaut worden, wie sie ursprünglich äh, geplant war. Also, da kann ich mich an andere Änderungen irgendwie äh, nicht erinnern.
0: Als die Schienen jetzt neu gemacht worden sind, stand da auch Ihre Schiene kurzzeitig zur so Disposition, Disposition oder war von vornherein äh, klar, dass weiterhin diese Kertuschiene verwendet wird?
1: Also, wir waren ja nicht bei jeder Diskussion dabei. Es ist sicher mal äh, kurzzeitig im Gespräch gewesen. Aber wenn es ernsthaft äh, diskutiert worden wäre, dann äh, wüsste ich das. Also war es sicher ziemlich klar, dass es die Schiene wieder sein wird. Wobei die hatten, glaube ich, ursprünglich mal so 20 Jahre Laufzeit veranschlagt. Das waren am Ende dann ja, meine 16 oder 15. 15. Also äh, das war natürlich dann schon äh, eine herbe Minderung. Aber ähm, wir konnten ja nun auch noch nicht genau sagen, wie lange hält unsere Schiene. Weil die war ja nur noch ein paar Jahre jünger. Und ähm, es ist auch ein Unterschied, ob man sagen wir, mit äh, Zwischenstationen mit irgendeinem möglichen Auftraggeber in London zu tun hat, den man in der Regel gar nicht sieht, oder ob man einen Parkbetreiber vor sich hat oder am Tisch hat, den man mit Argumenten äh, ganz anders vielleicht überzeugen kann, äh, so etwas zu machen. Also, aber kurzum, das ist zumindest nicht ernsthaft diskutiert worden. Hast du noch Fragen? Ich gucke mal auf Ihren Zettel, ob ich irgendwas übersehen habe. Ja, Sie sagen oder fragen, wie viel Holz benötigt worden ist. Also mit den zweieinhalbtausend Kubikmetern, das äh, kommt sicher in etwa hin. Das sind, also wenn man so einen normalen Kieferbau nimmt, waren das 5.000 Bäume. Das hat ja auch dazu geführt, dass manche Leute dann behauptet haben, dafür stirbt sozusagen der Deutsche Wald. 5.000 Bäume muss ihr leben lassen, damit der Heidepark eine Holzachterbahn bauen kann. Also mal einen Vergleich herzustellen. Der Deutsche Wald braucht maximal fünf Minuten, um so eine Bahn zu produzieren. Damit beantwortet sich, glaube ich, auch vieles. Und ähm, es wird nach wie vor von dem, was in deutschen Wäldern wächst, nur zwei Drittel genutzt. Also das wissen viele Leute nicht, dass also die Waldflächen in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern ständig steigt. Und dass insbesondere das, was in den Wäldern steht, ständig mehr wird. Gott sei Dank. Sonst könnte man also auch so einen Käfer nicht aushalten, der kann uns schon noch Sorgen machen. Ähm, oder ein Windwurf oder so etwas, aber das konnte immer eigentlich relativ problemlos sozusagen vom Markt aufgenommen werden. Also das ist, äh, denke ich, auch nochmal wichtig. Also selbst fahre ich auch gerne Kolossus. <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich gefahren bin. Ich habe äh, auch manche Leute in die Bahn gebracht, die das eigentlich gar nicht wollten die sich anfangs gewehrt haben, aber sich meinem Werben nicht entziehen konnten. Also äh, besonders begeistert war einmal der äh, Möllring. Der war ja lange Jahre Finanzminister in Niedersachsen. Aber der hatte Lust drauf. Und äh, mit dem bin ich, der war so zweimal hier. Und äh, der hat alles gefahren, was man fahren kann. Mit dem war ich auch im Fallturm da mit diesem... Und äh, später mit dieser Bahn, wie heißt es schnell, mit dem, ich sage mal, übertriebenen Raketenantrieb, wo man da, äh, Sie wissen das viel besser. Und dann sagt er, was habt ihr denn noch hier? Also der wollte sozusagen alles, alles fahren, was es irgendwo gibt. Also das war schon, war schon gut. Und es war für mich natürlich auch gut, wir sind so ein bisschen familiär. Ich hatte zu der Zeit, oder meine Enkelsöhne zu der Zeit waren also 6, 7 und 10 und das erhöht durchaus das Image von Opa wenn er seinen Jungs da so eine Bahn bauen kann kann man sich vorstellen ich glaube das sind so im Wesentlichen achso sie fragen noch ob wir einen Überschlag bauen könnten das wäre kein Problem ähm das war aber nicht gewollt. Wir haben das selber mal ins Spiel gebracht, so ein Looping zu bauen. Äh, technisch ist das ohne weiteres machbar. Aber die sind, glaube ich, ein bisschen außer Mode. Also Stengel hat ja ein Looping erst fahrbar gemacht. Das äh, muss man auch sagen. Die, der eigentliche Kreisrunde-Looping ist ja gesundheitsschädlich. Äh, das kann ich zwar nicht erklären, warum das so ist, aber es ist ja, hat ja so ein bisschen die Form eines Eis oder so ähnlich. Und ähm, Also das kann man natürlich bauen, also wie jede andere beliebige Konstruktion auch. Das ist manchmal eine Frage der Verbindungsmittel, aber technisch, technisch kein Problem. Da brauchen wir nur einen Auftraggeber dazu. Wäre eine Chance gewesen jetzt bei der Überholung vielleicht nochmal ein Lubbing mit einzubauen.
0: Sie hatten ja schon gesagt, dass die Schiene sehr teuer war, in etwa das gleiche gekostet hat die Holzkonstruktion. Könnten Sie so in etwa den Auftragswert für Sie
1: beziffern? Also es ist ja schwierig für mich nun genau zu sagen, weil das ist eine Information, die habe ich vom Hören sagen und da könnte es vielleicht sein, dass der Park das ungern hat. Okay. Ähm, wie weit das gehen kann, ähm, also bevor wir die Bahn geliefert haben in den USA, das war, meine ich, 2006, äh, Six Flex. hatten wir im Zusammenhang mit einer anderen Baumaßnahme, Journalisten hier, vom Rotenbürger, äh, ich will nicht sagen Käseblatt, aber sagen wir mal, von der Bedeutung war das um den grad, äh, deutschlandweit wichtige Presse und ähm, der fragt dann so, ja, was haben Sie denn sonst so auf dem Zettel? Und dann habe ich gesagt, naja, unter anderem werden wir demnächst eine Achterbahn bauen, beziehungsweise liefern nach USA. Zwei Tage später, zwei Tage später, kriegten wir, einen, ja, man kann schon sagen, einen hasserfüllten Anruf von Intermin, das ist so ein, ich glaube, die Firma ist Ihnen bekannt, die eben äh, ja, in allen möglichen Freizeitparks alle möglichen Attraktionen bauen, die eben auch für uns Auftraggeber war, dieser Lieferung. Die riefen an und sagen, sagten, die wollen, die wollen uns den Auftrag entziehen. Ihr habt also irgendwie gesagt, ihr baut für den Park eine Achterbahn. Das entscheiden die schon selber, wann sie das mitteilen. So ist der Unterschied. Also Thiemann, konnte gar nicht genug Werbung machen, bevor die Bahn gebaut wird. Er wollte, dass das schon jeder weiß vorher. Der Heidepark baut die größte Achterbahn der Welt. Also, in jedem Blatt überall, das war ihm wichtig. Und für die Amerikaner war es wichtig, genau den Montag und die Uhrzeit festzulegen oder selber zu entscheiden, wann sie der staunenden Öffentlichkeit mitteilen, es wird bei uns eine neue Bahn gebaut. Aber wir haben sie dann trotzdem gebaut, aber sie haben erst mal da gedroht. Und äh, deshalb ist es dann schwierig, äh, so Zahlen und solche Dinge zu nennen, die vielleicht dann irgendwo unserem Kunden sauer aufstoßen. Deswegen lassen wir das lieber nach. Okay. Da ist man dann gebranntes Kind. Oder man sagt, äh, fragt die Leute selber. Vielleicht sagen Sie euch das. Das ist hier eine Nachfolgemaschine von der Ab- und Anlage, mit der damals auch Kolossus bearbeitet worden ist. Die Anlagen können heute wesentlich mehr, weil die EDV eben einfach ganz äh, viele Möglichkeiten bietet, alle möglichen Bearbeitungen zu machen. Also die Teile für Kolossus, würde ich mal schätzen, konnten wir zu 70 Prozent an der Anlage abarbeiten. Bei der Anlage in Göteborg, bei Balder waren das sicher schon 95 Prozent. Da sind die Möglichkeiten immer weiter ausgeweitet. Inzwischen gibt es eigentlich kaum noch etwas, was man mit so einer Anlage nicht machen kann. Selbstverständlich auch etwa Beschriftungen und ähnliches. Wie gesagt, die Anlagen empfangen, sozusagen über die Befehle aus dem Büro das, was sie tun müssen. Und es geht also natürlich alles online auf einfache Art und Weise und ist absolut fehlerfrei. Das ist das Wichtige dabei. Und minimale Toleranzen. Also wir arbeiten da auch mit Genauigkeiten von unter deutlich unter einem Millimeter. Also das ist ja immer sozusagen der Beginn einer Fertigung, egal für welche Art von Konstruktionen. Kommt immer erstmal der sogenannte Abbund an so einer Anlage. Und dann geht es zur Weiterverarbeitung in die anderen Hallen, ob es Dachbinder werden, ob es Holzachterbahnen werden, ob es Häuser werden, Büros, andere Gebäude, egal welche Art. Also die Hölzer werden allgemein angeliefert in äh, Paketen, 13 Meter lang. Keil gezinkt, gehobelt, äh, damit sehr freundlich zur Verarbeitung, also irgendwelche Holzblätter oder sowas kann man sich da nicht mehr reinreißen. Äh, Keil gezinkt bedeutet, das ist eine Art Fingerfräsung, da werden die Teile zusammengesetzt und sind auch sozusagen unkaputtbar in diesen äh, Leimverbindungen. Also da wird es nicht eine Bruchstelle geben. Und das gibt es in unterschiedlichen Querschnitten und so kommt es in dieser Art eigentlich hier zum Betrieb und wird von hier aus dann weiterverarbeitet. Es wird durchweg alles verpackt, wenn es an die Baustelle geht, vor der Witterung geschützt. Und auch die Bauteile, wie Sie es da sehen, sind also sozusagen vorbereitet für, die, für den Transport zur Baustelle. Da sind dann auch irgendwelche Wandelemente drin, die dann vor Wind und Wetter geschützt werden, bis sie zur Einbaustelle kommen. Und das ist eigentlich so das Brot- und Buttergeschäft. Hier Bauteile für Gebäude, die dann an Ort und Stelle nur noch zusammengesetzt werden. Also an der Seite sieht man eine Reihe von Fertigungstischen. Darauf wird, äh, oder werden die Elemente gebaut, die eigentlich immer flachgelegt zusammengebaut werden für alle unterschiedlichen Anwendungszwecke. Also hier haben wir ein Plattenbearbeitungszentrum, wo alle Teile, die in den Wänden verbaut werden oder in anderen Elementen äh, zugeschnitten werden. Die Anlage kann unterschiedliche Materialien verarbeiten, auch Metall, aber im Wesentlichen haben wir es natürlich mit Platten, OSB-Platten, Sperrholz und ähnlichen Dingen zu tun. Also hier ist sozusagen der Endpunkt der Imprägnierung. Wir gehen gleich mal in das Gebäude, das ist also ein Kessel, in dem die Teile sozusagen reingefahren werden, zwölf Meter lang. Das kann man in einem Stück machen und dann etwa solche Paketgrößen. Und nach der Imprägnierung, die dauert sechs bis acht Stunden, kommt dann das Ganze zum Abtropfen erstmal hier raus und wird dann teilweise auch zwischengelagert, weil einige Tage braucht das, um richtig trocken zu werden. Und während der Imprägnierung nimmt das Holz ungefähr das Gleiche nochmal ein Gewicht auf. Also es geht immer bis an den Kern und das funktioniert am besten bei Kiefer. Andere Hölzer sind nicht so gut imprägnierfähig, aber entscheidend ist natürlich die Durchtränkung des gesamten Querschnitts. Das ist ganz wichtig dabei. Also da sieht man den Kessel, der ist zwölf Meter lang und auf kleinen, dafür angepassten Wagen und diesem Gleis wird das Material hier reingebracht. Da wird die Klappe geschlossen und ein Unterdruck erzeugt. Und dadurch dringt das Material die Tränkflüssigkeit in die Hölzer. So lange gibt es die noch gar nicht. Also damals ist es gemacht worden bei Harling im Sägewerk. Ah, das so gemacht. Die konnten auch äh, selbst imprägnieren. Wir haben die später mal angeschafft, als wir dann weitere Bahnen gebaut haben. Und äh, machen auch relativ äh, regelmäßig Lohnimprägnierung für andere.
0: Mit neuer Thematisierung, Fahrschiene und einem Namenzusatz freuen wir uns auf weitere 20 Jahre Spaß auf Kolossos – Kampf der Giganten. Das war's auch schon wieder. Aktuelle News, Reportagen sowie Hintergrundinformationen findest du auf www.heide-park-world.de, dem offiziellen Fanclub des Heidepark-Resort. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören gibt es auf iTunes, Spotify sowie auf unserer Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören! Hinterlasst uns gerne eine Rezession! Und bis zum nächsten Mal beim Heidepark-World Podcast!